0: Srbi se uči na greškama, Englezi na Oksfordu, tako da smo mi kao seriju nekih grešaka puno toga naučili. Ključa razlika, na primjer, između Evrope i Rusije, znaš, ti u Evropi prvo ideš na sastanak, pa dogovoraš, 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 pa ugovoraš, i onda ako sve bude u redu, možda i odemo na neki ručak. Dok u Rusiji, ja mislim, prvo ideš u kafanu, pa ako se tu dopadneš tom čoveku, onda uopšte moš pričamo o postavu. Nismo u nijednom momentu imali plan da firma treba da se proda, posebno što to u Srbiji onako baš jer kad, kad bi rekao zvanično ejo mi hoćemo se prodamo odmah ono uvisi u nekom problem. Termetju u tom momentu mi smo bili na 15 miliona eura prometa, a korporacija koja nas je preuzela je milijardu 500 miliona. I onda sad pregovor s takvom firmom je dosta težak u smislu da im kažeš neću. Jer mi smo mogli kažemo njima nećemo i oni kupe konkurenta na primjer i opet nas zatvore, preuzmu nam ljude. Zamislim kao momenat, mi kao lepo živimo, a tata spava do kasno, deca kao idu u školu, znaš, maj, to bilo katastrofa kako bi primjer je dao on da svoj deca. Znaš kako da ja im da ta prodav firme da neradilište. Da, da ne, ne, slažiš, ti ne, 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 ne,
1: ne, 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 Mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i zbrzo online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Pionier kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i isteknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspešnu IT karijeru. Kvalitetno, stručno znanje, sertifikovano obuka, raznovrstnost kurseva samo su neke od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svetu IT edukaciji. Odoberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar š za različite IT poslove. Ukucite kupon Biznis Price na njihovom sajtu i obezbedite popus dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Do gledate epizodu, učastite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3 puta 200 dinara popusta za prve 3 naruđbene uz kupom Biznis Dakle, 600 dinara popusta uz kupom Biznis Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte! skaliranje, dalje, dalje neki ono level. To je to, pa ćemo da krenu.
0: Apsolutno, da učite iz greša.
1: Biznis priče. Dobrodošli u novo epizodu najgledanijih biznis podcasta u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas sa nama Miloš Perović. Tok nisu prodali porodičnu kompaniju Thermo Event, bio je operativni direktor. I tu nastaju problemi, problemi meni za najavu. Zato što je ušao mnoge biznise, Ušao u partnerstvo sa Mišom Lukićem u New Startage-u, investirao u startup, otvorio restoran, još neke biznise o kojima će nam pričati u ovoj epizodi. Miloše, dobrodošao u Biznis priče.
0: Hvala, hvala na pozivu. Eto, drago mi da, da sam tu pa da ću moći ti pomogne malo ovaj, sa ovom najavom i da te obesnim malo šta sam na to sve radio što, ovaj, i čime se danas bavim. A jeste interesantno, ovaj, zato što je drugačije različito od onoga što sam ranije, što sam ranije radio
1: kad bih nabrajao trebalo bi mi 10 minuta.
0: Pa da, ja sam danas kratko rečeno serijski preduzetnik. Kao, ovaj prvi put u svom životu sam da kažem preduzetnik, ali ovaj nisam to bio duže ni iz godine.
1: A ti imaš tu definiciju šta je preduzetnik, šta nije?
0: Tako je, po meni je preduzetnik neko ko je osnivač kompanije. Znači, to je to je pravi iskusni preduzetnik i onaj ko je napravio nešto od nule, napravio nešto od početka. Tako da sa neke ja ovo danas sa svojih 40 i, i kusur godina Ovaj, u situaciji da sam ovaj, preduzetnik da počinjem da gradim nešto svoje, nešto od nule, a ovaj, do, do, do skoro sam bio ovaj, deo porodične firme, firme koja osnova otac još 1993. godine i koju smo to tu uspjeli da a, a, izgradimo, da ojačamo i da na kraju to prodamo nekim čudnim spletom okolnosti, i nijem da kažem to bio ovaj, cilj i namera od starta, ali evo Terovent i dalje a, živi i Terovent će biti sigurno šveći i još jači u, u budućnosti i na to smo onako veoma ponosni.
1: Tvoj biznis put se deli na termovent pre i posle, ili tako? Tako je,
0: najprosti je rečeno ovaj, baš tako.
1: Da krenemo onda od ovog dela pre termoventa, pre prode termoventa, ti si postruci mašina, završio si mašinski, da. mašinski inženjer.
0: Mašinski inženjer, diplomir mašinski inženjer po onom starom ovaj, načinu školovanja, završio u Beogradu u roku, Ovaj fakultet i te 2007. i sam se zvanično priključio ovaj firmi koja je osnovotac, koja se zvala i zove se danas Šta je pisano na vizit kartici? Šta da, je bila pa prva to pozicija? Je tre, sadno, moja prva pozicija je bila izvršni direktor. Iako nisam joj pojma šta to tačno znači i šta bi ja trebalo da radim, ali ja sam bio izvršni direktor. I ovaj, ono što je bilo sjajno, pošto u to vreme redko ko je pisao da kažem na, na tastaturi š, ć, ć, ć i ostala slova naše ovaj, našeg pravopisa. O, ja sam onda bio u suštini izvrsni direktor. <laughs> Tako da mi bilo strava da dobio sam rolu kao direktor, ja sad to treba nešto da radim, ali mi nije bilo jasno tačno što treba da radim. I onda sam krenuo od početka, obzirom da sam inženjer. Ja sam onda ovaj, zamolio od sada da ja dobijem uh, prvi neki svoj projekat i da vodim projekte. Terenac je već u to vreme uveliko bavio klimatizacijom i ventilacijom projekata koji zahtevaju najviši vid klimatizacije. Zovu se projekti iz sterilnih čistih soba. Či najviše smo se bavili proizvodnjom lekova, odnosno pomagali smo farmacijalskim kompanijama da naprave prostore u kojemu mogu da na kvalitetna način proizvode svoj preparat. I imao sam tu sreću da je Tervonec već te 2008. uveliko radi u Belgiji i Holandiji. I imao sam priliku da radim na najzahtevnim projektima van Srbije. I ja sam ovaj, tražio da da praktično krenemo toga, znači da krenem da se bavim projektima i, i odmah sam ovaj, 2009. imao svoj prvi veliki projekat u, u Holandiji gde sam imao ne znam 20 i radnika na tom objektu i gde sam trebao da izvedem jednu onako jako kompleksnu uh, instalaciju koja je bila jako interesantna jer je bila malo drugačija od svega što smo do tada radili, a ticala se nekih laboratorija, to je bila laboratorija za ispitivanje različitih virusa I morali smo da vodimo račun o tome da kad se otvore vrata od bilo koje te prostorije, sav je vazduh ne izađe napolje, nego da uđe unutra, znači obrnuto. Nismo štitili preparat, nego smo štitili okolinu, zato što su se tu ispitivali virus i nismo smenili da ozvolimo da bilo koji virus dospe u, u okolinu. Tako da se ja dobio onako, među prvim projektima je jedan jako težak ovaj, projekat, u inženjerskom smisku težak, a s druge strane to su bili moji prvi počeci vođenja projekata, vođena ljudi, I to je trebalo na to da se, da kažem, navikam Tako da, onako, bilo za mene vrlo izazovno, ali i zanimljivo.
1: Termoment je od samog starta bio orijentisan Kaino, stranstvu?
0: Da, pa mi smo 93. kad je otac osno, to bukvalno krenuli kao mala mašinska radionica. Znači, proizvodili smo neke tipove ventilatora, pre svega one krovne ventilatore. Ovaj, I to, onako, bilo nekim baš vrlo skromnim ovaj, uslovima i onda je to polako, ovaj, da kažem, raslo. No, nije, inače, ranije bio deo jedne velike državne firme koja se takođe zvala Termoment i izašu iz te firme i 93. osniva svoju kompaniju koja se zove Termoment Komerc DO. To komerc nam je kasnije smetalo jer nas ljudi nisu u marketeškom smislu doživljavali kao proizvođača, nego više kao nekog tragovca. Ali ovaj, to vreme to bilo popularno. 90 su mal, malje više sve bile firme se osnivali kao komerc u nekom ovaj, nastavku, pa je tako i, i Termoment Komerc. On se trudio za to Termoment jer su ljudi njega na tržištu znali kao Dušan Perović iz Teroventa i onda je, i mislim da je dobro što je to uradio. Terovent taj državni je kasnije bio ovaj ugašen, tako da smo mi ostali praktično jedini taj Terovent koji je proizvodio nešto slično. Kažem, to je krenulo nekim vrlo skromnim uh, uslovima da bi firma polako rasla i nekde 2003. godine mi dobijemo prvi projekat sa kompaniju Hemafarm i prvi put se susrećemo kao firma sa... Uh, praktično industrijom čistih soba sa sterilnom proizvodnjom sa time da trebamo vazduh da kontrolišemo u nekim strogim parametrima tipa temperatura, vlaga, čestiča čistoća i tako dalje. I mi smo taj projekat izveli kao ono jedna od kompanija na tom projektu, bili smo jedan podizvođač, ali smo taj naš deo izveli fenomenalno. Tamo smo ovaj pošto je to je bio prvi projekat da je Hemofarm radio to po takozvanom FDA standardu, odnosno lijekova postoje dva svetska standarda GMP, to je evropski i FDA kao američki. Kada neka firma dobije FDA sertifikat, to joj daje za pravo da svoj preparat može da prodaje u Americi bez nekih daljih provera. Hemofarm je prva srpska ovaj kompanija koja je to uspela dobiti, a mi smo učestvovali na tom projektu kao jedan od izvođača. I tamo ovaj kad takva projekta za američkih moraš da angažuješ nekog spoljnog konsultanta da ti kompletnu instalaciju da kaže da, ovo je po svim standardima FDA. Nakon toga mi upoznajemo tog konsultanta, odnosno tog sertifikatora, da tako nazovem. On se oduševio sa kvalitetnom izvedenih raz, radova i on nas preporučio na jednom projektu u Belgiji, gde je otac odlazio, pa ja mislim, ono, on je pričao o tome na više puta, ali ja mislim preko ono 16 17 puta u Belgiju na sastanke, a u tom momentu <clears throat> i dalje u Srbiji postoje one, mi smo bili po viznom režimu znači nismo mogli tako lako ni da putujemo u Belgiju, odnosno trebala ti je čak tranzitna viza samo da prođeš kroz Hrvatsku, pa onda dodatno tranzitna viza samo da prođeš kroz Sloveniju i onda neka Schengen viza da bi mogla dođeš do neke Belgije, pričam naravno ako ideš automobilom, jer nije vinski saobraćaj nije bio toliko razvijen kao što je danas. Otac je bio veoma uporan i on je bio taj pravi preduzetnički ovaj, a, pristup, znači on je 17 puta išao na te tamo sastanke u Brisel sa idejom da ugovori svoj Uh, prvi projekat i osamnastog put je bio uspešan. Uspio je konačno da ih ubiti jer jako je teško kad si poviš negde iz neke Srbije u nekoj Belgiji i kreneš da pričaš o bilo čemu, da te neko ovaj, sasluša i da smatra da to što ti pričaš ima smisla i da ti stvarno to pozneš itd. Ono što je bilo u stvari najteže, a ja mislim njemu, njemu bilo je bilo teško tih sedamnest puta i taj osamnastik puta jer kažem on je pravi onaj preduzetnik Mislim da je naj, najteži moment bio kad smo mi primili avans za taj projekat i kad je, je došao u situaciju kada je treba da kaže je, sad o, mi se odreda izvedemo, ne znam kako ćemo da izvedemo, trebamo sad neke radnike iz Kladova da pošaljemo u neki Brisel, to je bilo za kompaniju Sterop i da tamo o, izvedemo radove, trebalo je da opravdamo i taj novec koji taj neko uplatio u napred i mislim da to bio ono maltenen kao kako ćemo sad, ne mogući. Međutim, Imali smo sreću da je u tom momentu uh, ambasadorka Belgije bila jedna divna žena koja je ovaj, prepoznala ovaj, nas, našu porodicu, našu firmu, kako ga to da kažem, i dala nam je puno podršku ona nam je omogućila da mi u stvari tamno odemo i da taj naš uh, prvi projekat. Tako da mislim da u našoj kompaniji, u kompaniji Teroren, to sigurno možda je jedna prava prekretnica.
1: To je otvorilo vrate, da je Evropu... to je otvorilo vrate Evrope.
0: Mi smo od te 2005. godine evo, do dan danas Nismo imali ni jednu godinu pauze da nismo imali projekat, ili u Belgiji, ili u Holandiji, naravno bilo je više projekata u isto vrijeme, bilo je ovaj projekata koji se nisu preklapali, ali ni jedne godine od 2005 danas do 2023, znači skoro punih 12 godina. Ovaj mi smo sve vrijeme prisutni u Evropi, ovaj i to nam je pomoglo da da firma ovaj može stabilno da raste. Jo ja nakon toga smo se mi onda odlučili da se da praktično specijalizujemo za tu oblast čistih soba, jer je ona vrlo specifična i zahteva određena znanja, poznavanja, iskustvo. Mi smo uspili da kroz ta jedan Hemofarm, kroz posle projekte ovde Zdravlja Leskovac i sve ostale velike farmacijalske kuće u Srbiji, dođemo do prvog projekta u Belgiji. Svi su nas naravno ti projekti naučili nešto novo. Mi generalno Srbi volimo da kažemo da Srbi se uči na greškama, Englezi na Oksfordu. tako da smo mi kao seriju nekih grešaka puno toga naučili i znaš kako mi ono kažemo, ono što on kao, jesu skupo me koštalo, ali ono, bar sam ga stvarno naučio, znaš kako treba. O, I neki tamo sve to radi malo drugačije, ali nema ni veze. Mi smo ovaj tu pro, pro, uh, shvatili da je u stvari ta oblast čistih soba jedna jako interesantna niša, jer u to vrijeme je možda farmaceutske kuće su bile najveći klijenti danas su to se to industrija poloprovodnika, industrija baterija za elektromobile. Znaci svi čipovi, sve baterije, svi lekovi, sve se proizvodi u, u čistim sobama, tako da je to onako mislim da se industrija čistih soba pod o tome kako brzo raste, može jedino meriti sa industrijom klađenja i betting industrijom.
1: Je li bilo još kompanija iz Srbije koje su radile čiste sobe? Pa bilo
0: ih je, ali ne, mi smo s, ne toliko kompanija koje su se stvarno na kraju na to fokusirale. Znači, da. Mi smo onda bukvalno kasnije firmu i podelili na neka dva, dve divizije. Jedno je bila proizvodnje i prodaja klimakomora. Klimakomora je neuređaje koji služi za obradu vazduha na bilo koji način i onda smo te klimakomore proizvodili za bilo koje objekte. Znači za hotele, za za sportske hale i tako dalje, ali smo u Srbiji prestali da se bavimo u gradnjom. Znači, Teruvent se kasnije više nije bavio u gradnjom, nismo izlazili na tendere, jer smo hvatili da smo na taj način počto smo bili proizvođač, bili smo i sami sebi konkurencija. Mi trebamo kao proizvođač da našu klimakomoru prodamo nekoj instalatorskoj firmi, a da onda ovaj Mina tom istom tenderu i nudimo instalaciju, onda smo sami mm -hmm. sebi bili konkurenciji. Onda smo lepo odvojili te klima komore kao kvalitetan proizvod u koji smo ono nije puno uložili u smislu razvoja dodatnog i rekli ne bojimo se više montažom, ali ali prodajemo taj proizvod za bilo koju vrstu industrije i pratimo te projekte na taj način. Dajemo tim firmama suport, podršku, ali ne izlazimo na tender, nismo im konkurenti. S druge strane otvorili smo deo firme koji se zvao Clinum Engineering, gde smo se bavili projektima čistih soba, bukvalno od belog papira preko proizvodnjene opreme, inače nam je fabrika bila u kladoku, do isporučivanja i montaže i puštanja u rad kompletnih tih najizaktivnijih sistema. Tako da, ovaj, jednostavno, i te projekte smo radili 90% slučajeva van zemlje, tako da opet nikome nismo bili, bili konkurencijom. Čak smo imeli i neku dvosmjernu sradnju sa tim firmama Uh instalaterskim ovde veoma poznatim u Srbiji, da smo ih angažovali kao našeg podizvođača u Belgiji, a te firme su ovde u Srbiji kupovale našu opremu, tako da smo bili naoko dvosmerni partneri. Ove ovaj, svinje firme to se pokazalo kao jako dobra strategija.
1: Šta tebi bilo vatreno krštenje u kompaniji, el to prvo putovanje? Pa
0: to prvo putovanje da, sa radnicima, ja sam bio bukvalno u kombiju sa ljudima koje okay, ja sam i znao odavno jer ja ja sam zvanično ušao u firmu T2008 kad sam završio fakultet 7 ali ovaj naravno ja sam bio prisutan tu i preko leta i tokom srednje škole radio nešto, ja sam sve te ljude poznavao i to je sve okej, okay, ali moj prvi zadatak je bio da se ja izgradim kao neko ko vrede, ali ne zato što mi je Dušan Perović otac. Znači ja nikad nisam teo da se postavim kao taj izvršni ili ti izvrsni direktor i da ovaj, uzimam te zasluge zato što mi je ovaj vlasnih firme otac, nego sam ja teo da nekim svojim ponašanjem i nekim uh, svojim vrednostima pokažem njima Ove, da ja vredim i da oni zbog toga mene treba da poštuju i cene i ja sam i njih takođe uh, cenio i veoma poštov jer su možda u tom nekom momentu za neke stvari ti ključni instalatere imali veće znanje od mene. Mislim da se ne lažemo i kad završiš Mašanski fakultet u Beogradu, tebe ovde fakultet više sprema da ti budiš naučni radnik nego da te sprema da budiš inženjer u firmi. To je malo uh, po loš pristup, uh, više teorija, manje je praksa. Ja sam imao tu sreću da dok sam studirao Ovaj, sam imao gde da to primjenim u praksi da vidim, pa sam bio jedan od redkih studenta koji je imao tu praksu, ali suštinski kažem, fakultet te više sprema da ti osneš da budeš profesor na fakultetu. I onda dođeš na neko gradilište i onda tamo neki majstor zna bolje o tebe. Znaš, ti se onako to, to te onako pogodi, znaš dosta, ali onda kadaš, ok, aj sad idemo dalje i onda svatiš da ipak ti treba da znaš više i znaš više, jer znaš tamo neke druge stvari, znaš da sistem stvarno tako radi, ali iskoristiš to iskustvo i znaš. I tu su krenuli i praktično to prvo vođenje projekata koji vodiš projekat je dosta kompleksno, od onih najprostijih stvari logističkih, koje mora da rešiš, gde ćemo mi da spavamo, gde ćemo da jedemo, gde ćemo ta prostijih stvari. Do onda komplekovanih sistema, izazovnih projekata, imali smo projekte baš komplekovane u smislu tih safety-a, bio safety level 3, 4 itd. znači baš onako kompleksnih, Uh, inženjerskim kompleksnih uh, zadataka, ali eto, to je sve onako bilo, bilo transparentno. Prvi projekat moj kompleksan je bio taj u Holandiji gde sam ja to vodio radnike i prvi put bio sam tamo šest meseci sam živeo u Holandiji je ovaj, to mi je bilo jako zanimljivo i izazovno. I bilo je zanimljivo, znaš kako mora handložno, nođemo na sastanak gde recimo sad jedna velika inženjering kompanija vodi cijel taj projekat i sad oni meni traže nekih set dokumentacije koje ja nikad nisam čuval znači neki risk assessment, risk analiza, onda neki tamo standardi, neka pravila. Sad svaka zemlja, naš, Belgija i Holanda ima neke svoje standarde koje ti ti treba da upoznaš. One. Sad naravno, ja sve to pričam, važi da, dostavit ćemo, nema problema, nemam pojma ni šta mi traža. <laughs> to mi je bilo neko najkompljeno. I onda zako, znači, šta ću sada radim ovo? Međutim, izgradiš tamo odnos sa ljudima na, iz, iz te firme. I ovaj, jedan holanđenin koji je vodio projekat, baš jednačina firma se zvala Dishman ovaj, Labor Ovaj, on je vodio projekat, bio jako simpatičan tip i njemu se dopalo zato što on je imao dosta izvođača tamo na tom projektu. Ono, građevinci, instalateri za struju, mi koji smo radili klimatizaciju. Tada u tom momentu mi se nismo bavili proizvodnjem samih panela čistih soba, to radila na druga firma. I sad tu je bilo nas P6 kompanija. Jedino je on sa mnom imao komunikaciju koja je bila prosta, kratak nimo odlučivanja, Znači, ne, nije, nije korporacija, pa sad on mora, piše, pa onda ovaj šalje mail svom direktoru da li ima odobrenje da se uradi ovo ili ono. Nego sada mu je bilo mnogo lako da, da razgovore, njemu se to dopalo i mi smo bili, onako, ja sam bio vrlo proaktivno. Znači, meni na tom projektu zafalio neki uređaj, ja sam se u kombi, otišao u Nemačku, kupio uređaj, vratio se, završio te ceve koje sam trebao završiti, gomila takih primjera je bila, njemu se to sve jako dopalo. I ovaj, jednom prilikom priđe od meni, u stvari organizuje sastanak svih uh, izvođača pred kraj projekta i kaže, vidi, projekat se je bliži kraju, ovaj, mi treba da organizujemo sada proslavu za zaposlene i ovaj kako se zove, ja hoću da tu proslavu vi platite, izvođači. Koliko vas ima, 15 za znam, dve i će da košta kao ta proslava, nije to skupo, ali kao, eto, po 500 evra svi, kao da ne ulazimo to ko ima ugovor, on to vrlo prosto, znači. Naravno, ja sam jedini na tom sastanku reko važi, nema problema, i ja sam već odlučio da je to okej okay, i, i podržat ćemo. Drugi su svjekli moraju da pitaju u centralu, da pišu firmu, naš mail i ostalo. Deo mene je zamoli kad se zvršio, ali kaže, okej, okay, sutra mi javite svi, da li učestvojete i to. I onda me je zamoliši, Miloše, možeš samo ti ostaneš, kao sekund. I jo kažem, okej, okay, da šta je tema. Da kaže, vidi, kao naš, od ovih, ovaj, kao, nas znam, dve i hiljade, tih 500 evra kao je bend. Kaže, u kojom ja sviraš i između ostalog, <laughs> a on je znači, direktor u firmi toj. i kao, imamo problem što znaš, band mora se platiti cashom, a ti si ovde jedina firma koja mogu da pitam kao, ja možete ti to da platiš cashom? Ja kažem, nema problema, ja odem do kancelarije, donesem 500 euro ako platim i on tu se naravno duševi. E to meni donelo kasnije, sledeći sastanak, bukvalno predajemo projekat, ja i dalje nisam dostavio onu dokumentaciju o kojoj sam ti pričao, taj risk assessment, da. tu risk analizu i sad kompanija koja vodi to kao, e, Terovent te još uvek to nije dostavio, a ovaj tip se uključuje i kaže, ne, 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 da li su oni to u meni? I kaže, da li nisam to dobila, ne, ne, dao je Terovent, to je meni dao sve to okej, okay. kao... U coverti. Da, kaže, ja kažem, dao dao sam ja njemu, <laughs> znaš, inče on je investitor, znaš, tako da I, ovaj, I ja shvatim, rekao, ok, super, sam prošao. Da, ovaj, Kasnije smo, naravno, mi naučili šta je to i spremili smo tu dokumentaciju za svaki projekat, ali je to ovaj, prva neka stvar gde sam ja morao kao nešto sam da se snađem i gde mi je to što sam odlučio donelo nešto. A da...
1: jesi imao koga da pitaš sad nešto za gusti, prvi put vidiš? Koga si pitao? Ti, ti si tamo? Pa, u tom
0: momentu sam kosvotovo oca, koji je ono, on je bio, ozbi... on je i dalje ozbiljan inženjer, ima ozbiljne iskustva za sebe i u tim situacijama, naravno, za neke situ u inženjerskom smislu sam se tada u to vrijeme konsultovao sa njim. Kasnije mi smo ovaj stvarno porasli kao firma, imali smo puno jako kvalitetnih inženjera. Ovaj tako da to više ovaj nije bilo potpuno Često se dešavalo da ja se sa još dva inženjera i rešimo to ovaj sami, ovaj, ali dot, dotle trebalo doći da kažemo ovaj građevnim
1: To je bilo vatreno kraštenje, nakon toga obišao si i Rusi ovaj, bliski
0: istok. Imali smo jako puno interesantnih eh, projekata u interesantnim, eh, ovaj, interesantnim zemljama. Između ostalog, Tenovant je radio kažemo, od 2005. godine, pa evo do danas, Belgija, Holandija, to nam je bilo neko onako igro slučaja ključno tržište, ali paralel s tim, smo imali projekte u Austriji, imali smo ovaj, jako interesantni projekat u Abu Dhabiju, radili smo za fabriku koja se zove Well Pharma Medical Solutions i koja je prvi proizvođač infuzionih rastvora na nivou Ujedinih Arabskih Emirata. I to je bilo jako zanimljivo. Naš jedan situaciju došao jedan čovjek u, u firmu, naš čovjek uživi u Švajcarskoj i rekuje jedan potencijni projekat u Abu dabi u kojoj biste i vi bili spremni tamo na raditi. I meni to bilo ono kao važi laž. <laughs> daš. Idemo mi iz Beograda, odnosno iz skladova u Abu Dhabi. pa je bilo nekako ono... Mene je zvučilo nemoguće. Međutim, eto par kasnije. Mi dobijemo projekat, ceo projekat izgradnje te fabrike radila je jedna firma iz Italije velika za koju smo mi bili u stvari podizvođač za klimu, da smo isporučili klima komori taj sistem automatike. Ja sam onda vodio taj projekat u Abu Dabiju. To sa zvuči interesantno Abu Dabi, ali taj deo Abu Dabi nije onaj Abu Dabi gde ljudi todateletoju. Onda ide to da se provodi, nego je jedan građevinski, da kažem šljakerski deo. Abu Dhabija i bilo je to fenomeno izgustvo, jer je na tom projektu vođa projekta bio čovjek sa Kube, onda on imao pojma dakle stiže sa ta neka oprema, bio je vrlo onako rezervisan prema nama kad smo došli. Međutim, ja sam napravio neki dogor sa, sa, sa radnicima, kaže, mi smo prvi pot ovde u, u Abu Dhabiji, ne znam da li ćemo ikada više dođemo ponovo, ajde da mi zapnemo i da ovo radimo svako jutro od 8 do, ne znam, 8, 10 uveče, a ne ono do 5, i da napravimo na kraju 2-3 dana lufta i da onda idemo da obiđemo Abu Dhabire koje ja ću da organizujemo. Sve. I oni kažu, šefe, može, idemo, radimo i mi svaki dan, ja sam majstorima i bukvalno pomagujem ja i njima i, i radili smo do 10 uveča, a sve kroz osmeh, sve kroz šalu. I on ovom čovjeku to ništa ni bilo jasno, znaš, on gleda nas, mi dolazimo u osam, ostajemo do 10, sutra opet u osam, znaš. Onda preko dana ja organizujem klopu, mi sednemo svi tu zajedno za te neki sto, znaš, ja volio sam li da animiram ljude na taj način, da je God ih nešto pitam, Da radimo više znači što treba da nikome to ne bude teško i da na kraju će, naravno svako od njih dobije neki benefit bu svega toga. Na kraju ovo ovaj, ja njega pitam možda on dođe s nama, on tu njemu se dopadne pošto je kubanac, vrlo smo mi sličnih mentaliteta i tako dalje. Na kraju meni postaje jedno zвинјо pitanje, kaže je, jeli brda klasti? Ja kažem što? Pa kaže mi kao došli ljudi iz Evrope, alako da nisu iz Evrope, znači. Ja kaže vidi, nas Evropa neće primiti, tako da mi, mi možda jesmo ovaj u georskom smislu iz Evrope, ali me lako nismo iz Evrope i, o, i zato se mi razumemo i zato je zato što mi tebi mi simpatični. Znači tako smo mi počeli se družimo i na kraju uspešno završili taj Fairmont projekat. Ja onda rentiram ovaj tri automobila i mi dva dana obeđimo tamo ceva u Budabi, ja sam vodio ljudi da vide i Sheik kako je zaideo u džamiju, išli u onaj Ferrari World, vozili se na najbržem roller coasteru. Ne znam, napravio sam onako i neku večeru nekom Fairmont restoranu i znam, invitim ljudima koje dan-danas žive rade u Kladovu za Ternoment, ja mislim da je ono fantastično iskustvo i da se stvarno osjećaju tog projekta kao jednog od, od ono najljepših, jer kao neki Ternoment iz nekog Kladova je isporučio opremu i radi u nekom Abu Dhabi, što znači, stvarno onako zvuči interesantno. I nakon toga, za tu istu firmu smo imali jako zanimlji projekat u Kurdistanu, to je inače deo u Iraku koji je držan i irački Kurdi, mislim da on ima neki status sličan kao naše Kosovo, znači nije zvanično priznata svuda u svetu, ali je ponašla se kao država za sebe. A šta ste radili tamo? Tamo smo isto radili za jednu farmacijalsku kuću, isto smo ispročivali opremu sistem automatike, provavili tamo isto par meseci, ali to je bilo u gradu koju se zove Sulejmanija, koja je nastala 100 kilometar od Mosula, u ono vreme kad je onaj ISIS ili ISIL, kako su uveć zvali, teorističku organizaciju, bio na 120 km od nas, nas su tamo čuvali u toj fabrici sa puškama. I
1: tamo je knjisi je vodio vilazak.
0: Tamo smo išli u vilazak, te su lejmanijice, tu malo, ali smo stavno imali obezbeđenje pored sebe i svaki ulazak, izlazak iz fabrike bio ono ko filmovima s onim su nam pregledali automobil. Bilo onako stvarno ovaj, čudno, ali nekako, ne znam, mi srvisima se najknemo, znaš, na sve uslove i ovaj, brzo. Ovaj, I nakon toga, kaže paravno, Steve Tervent je već dugo bio pristavan u Rusiji. U Rusiji smo radili jako puno projekata. Od Sankt Petersburga, preko Moskve do Sibira, Novo Kuznjeck, Novo Sibirsk, Irkutsk, tako neki jako interesantni gradovi koji su baš daleko. I tamo smo sve radili, ono, kompletno izvodili radovi i išli sa radnicima i ja sam to zapalom je par nekih interesantnih projekata, ali od svega ovoga što sam ja radio, mislim da mi Rusija bila možda najkomplikovanija. Zašto? Z zbog njihovog mentaliteta.
1: A kako, zar nije sličan našem? Da, pa nije.
0: Ja mislim da to ono mi što pričamo kao mi Srbik, uh, Rusi smo kao braća, naš, ja mislim da su nam Albanci mnogo bliži nego Rusi mentalitetu, sad ću vratno neko da me ovo, i, a, ovo, ide vređalicu komentaru. Da, da ide 100%, ali šta da radim, ja moram da kaže šta mislim. Tako da, ovo, i, oni su drugačiji od nas. Ja ovo što ne znam zašto mi jedni drugi zovemo braće, ali mi ni veze. <coughs> Pardon. Ovo, i, komplikovani su zato što e, prvo imaju jako kompleksnu administrativnu politiku. Znači, ti da bi bilo šta tamo naplatio, mora da prođeš kroz neki set papira, dok u mena tako je zaostao za nekim svetom ovaj, zapadnim. A drugo, oni su onako dosta, znaš, nadmen, narod uh, i, ovaj, i onda su na svakom projektu, to mora sedne ono gazda s gazdom, znaš, mogu malo tako da se izrazim, pošto ja ne volim u firmi da kažem da je neko gazda, znaš, da bi bio gazda, onda mora imaš konje, a ti nemaš konje, nego imaš ljuda. I taj osjećaj kad me neko kaže, zoviti gazdu svog, znaš, to, to meni odvrtno, znaš, ali Rusiji je tako. <kuh> I tamo mora seda glava sa sedom glavom, I onda imaš veliki problem što dve sede glave se nešto dogovore, naš, a onda niko ne zna iz te dve firme šta su se te dve sede glave dogovorile, a niko ne smije ni da pita. <laughs> I onda je jako teško zna. Drugo, oni projekte ništa ne planiraju napred. A onda recimo na tim sastancima naš, imao sam situaciju u Novo Guznjeck, da radili smo za jednu veliku ovaj, bolnicu, gde čovjek, ako sad sastanak, ono sedi nas, 20 urazno raznih izvođača i on postavlja neke uslove koji su nemogući. Tipa, ovo mora bude gotovo za mesec dana. I sad svi do jednog viču kao važi, ono, hršo, kao, znaš, a ja vidim da to ne može, znaš, ja kažem ne može. Naš. Onda počin se deraj, znaš, onda, ovo mora da bude gotovo, znaš, oni svi kažu opet važi, ja opet vidim da ne može, znaš. To je ono kao da ja jedini vidim da je car go, znaš, kako kaže ona priča. I sad čudno se osjećaš, ja sverujem I onda na kraju to se ne desi, naravno. Ovo ovaj se tu izderao, ona kraju na momentu, ja sam imao situaciju da čovjek zakazao sastanak, ovaj, ja i brat u Beogradu, ona ma kaže hitan sastanak, u petak u Moskvi, kao ručak, mi u Vion, u restoran Puškin, seća se koji uči čekamo čovjeka, on dolazi u savo raspoložen, nasmejan, naš. ja rekao Roman, sve je okej, okay, znaš, pa da, kao, pa što su se drao pre, pre tri dana, ono, znaš, nije mi normalno. I on kao, pa znaš, Ja tamo moram tako, ja znam da oni to ne mogu da urade, ali kao ja sam u tom gradu tamo ovaj, bitan čovek i ja moram na taj način kao da, da poslujem, ali mi je jasno da je to nemogući. Ja kažem, čoveče, što mi to onda ranije nisi rekao, znaš, mi smo mogli da imamo ovaj sastanak pre toga, da ti ja na sastanaku kažem harašo važi i onda posled da odemo na ručak i da ti ja objasni kako to stvarno može ili ne može. Znaš, I da ti kažem zašto to može ili ne može. Ja ne pričam može ili ne može bez veze, nego imam i ovaj, da ti objas i ovaj, posao sam ja skontao kako to u Rusiji funkcioniš i onda prihvatiš, prihvatiš to, ali ovaj, kompleksni su, teški su, znaš. I a onda... kako se zgledali
1: ti dogovori? Ali je bilo nekih situacija? Pa vidi,
0: a, bilo ih je puno, Kažem radili smo za jednu jako interesantan projekat za kompaniju Katod iz Novosibirska, koja inače predvođu uređaje za noćino osmatranje. Či sad nije farmacija više u pitanju, nego su uređaje koji su za noćino osmatranje, ali bez infrared tehnologije, nego samo su op optička, optika koja u stvari pojačava svetlost i njima je jako komplikovano i, i u stvari nesmeni slučano nijedan deo čist, neka nečistoća da, da upadne. Tako da tamo, bio, recimo, tamo je rađena taj najčistija klasa vazduha. Bilo su prostorije koje su bila u toj takozvanoj klasi A ili ISO 8, gde u sat vremena šesto puta promeniš kompletan vazduh u toj prostoriji. Či baš onako zahtevno da bi bilo ono ultra, ultra, ultra čisto i steran. I, ovaj, ali sam imao tu sreću što na tom projektu, recimo Vođa projekta, bio jedan divni čovjek, Ovaj, Rus, koji je bio fantastičan, koji je perfektno pričao no, engleski, koji je veoma obrazovana osoba i s kojoj sam se ja onako vrlo brzo nekako skomtao, znaš, i onda mi je taj projekat onako prošao, prošao lako. Ali sve te velike projekte koje smo mi ovaj, radili po Rusiji je, kaže, moj otac ovaj, dogovaro i ugovaro i teško da, da bismo bez njega tamo nešto uspeli da, da uradimo, to se sigurno. Čak i ovo samo prodiju firme mi smo ovaj imali jedan ogroman projekat možda najveći tada koji otac i ugovorio i iz Guro do kraja i pregovarao jel jako su oni teški na 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 tim pregovorima Aj se završilo
1: u kafani kao kod nas ili Završila
0: se da jako je važna ta kafana oni čak imaju ono ja kažem šta ti onako ključna razlika na primjer između Evrope i Rusije naš ti u Evropi prvo ideš na sastanak pa dogovaraš 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 pa ugovaraš i onda ako sve bude u redu možda i odemo na neki ručak Naš, u Pfizeru sam imao situaciju, sve od dan imamo sastanak, ono on ujutru do 5. popodne, taka nam je agenda i tačno znamo šta radimo i ja kažem, pitam ovog Olivera, to je znači, čovjek koji je stavao za stupo godinama, belgijanac, rekao ima neka pauza za ručak. Znači. I on je žele dobro pitanje je kao pozove tog nekog tipa iz Pfizera i on kaže da, 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 kao ponesite svoje sandviče pa ćemo jedan kao da napravimo pauzu da jedemo. Mi se na pumpu, kupili sandviče, stavili u torbu sandvič. I kao došli je sastanak i kao jedan, kao pauza, svi vade svoj sandvič i kao jedemo sandviče, znaš. To je onako mi je bilo ja šokiran, znaš, kao ni smotriš ni na ručak, znaš. Dok u Rusiji, ja mislim, prvo ideš u kafanu, pa ako se tu dopadneš tom čoveku, onda uopšte može pričamo posla, sutra o poslu da dolazimo na, na ovaj sastanak i tako daj. Znaš, prvo se kreće od, od tog upoznavanja i mislim da ako se ne dopadneš kao osoba, posla nema ništa. Koliko god ti bio bolji, kvalitetni jeftiniji, šta god, razumeš, mislim da je ovo, taj ljudski odnos najvažniji i onda su oni izuzetno cenili mog oca koji je na neki način i znao koliko toliko ruski i on ima onaj stav, taj stara škola, pristup. A, razumeš, i da vikne kad treba i ostalo I oni su to poštovali i cenili i onda njemu bilo mnogo lakše, dok sam ja recimo mnogo lakše vodio projekte po Belgiji i Holandiji, pa čak i ovo uh, Abu Dhabi i Kurdistan i tako
1: dalje. Čak su ti Rusi u lov vodili?
0: Jesu, da, eto, to, je, to, je, to je jako zanimljivo. Dva puta sam išao sa njim u lov na tom baš projektu u Novokuznjecku, ja sam tek stigo na projekat, a inače, taj vlastnik je kupio uh, postojeću neku zgradu koja je trebalo prvo namenski da bude kao tržni centar i onda smo mi to pretvarali u bolnicu. I radili smo mu kompletne tamo sve i operacione sale i, i celo staj sistema automatike koji sve to pratio državo i isporučivali opremu. I ja sam došao da pregledam objekat, da napravimo sastanak sa <coughs> arhitektama, sa projektantima za mašinski deo, da obiđemo zgradu, da tako dalje. Ja sam bukvalno bio stigo ovako obučeno oko sad Malo toplije doduše, imao sam neki kaput, tamo je bilo uzetno hladno. I mi odradimo prvi sastanak, drugi sastanak, odemo tamo na zgradu, sve to završimo. Sednemo kod njega u restoran, ručamo i kaže meni taj Roman, e, Miloša, kaže, idemo sad ovaj u lov. Ja kažem, kakav rov lov? Kao lov, idemo tu, ono, par dana. Ja kažem, kako ćemo dostanemo, ne znam, dva, tira dana, kao vidit ćemo. Ja kažem, dobro da je samo da odem do sobe da... Se presvučujem ja kao ponak neke Timberland, one cipelaj neki duks, nešto naš, ako već idemo. Ne, 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 daću ti ja sve, kao kompletnu garderobu, kao krećemo mi odmah sad. Ja kažem čovče, obešu, bar četkim za zube. Ma ne, 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 sve ću ti, Adamko. Spakuje mene u auto, odemo kod njega kući i on meni da tu torbu ogromnu. Sve ono stvari unutra, perfektno, sve novo. O, i nisem bi znao da recimo Remington, koji radi o puške, radi i garderobu, na primjer. Sve ja dobijem to od njega, u torbi jedno je i da mi imam pušku, da mi nož, da mi i nešto, da ja u životu triput pucu. I nisam u tom nekom fazonu. I sedamo kao u džip, neki, dolaziš drugari, neki, pritom niko od njih ne priča engleskih sjem njega. Ja sa šest Rusa idem neki lov, četiristo i nešto kilometra smo se mi vozili na neki Altaj se zove ta regija u, u Sibiru. Stigli tamo. Ja pogledam na telefonu, nemam domet, znači ne mogu nikog da pozovem, nema, si, nema roaming. Sreća moj je kod sebe neki satelitski telefon koji možda je samo Rusiju lokal i okrenem oca koji je u tom momentu opet srećom bio ovaj, u Moskvi i kažem vidi, ja sam negde u Sibiru, nemam telefon, ne znam nikad ću kući i rekao samo javi ovaj, Miljeni u, u Beogradu da me ne zove, ne možda me dobije, ja ću se ja kad se vratim u civilizaciju. Stigli tamo, probudili se ujutro, ono bilo 26, I onda ovaj, ja se obučem tako kako se obučem, kao Miloše, šta je o tebi trebalo, <laughs> ali kao tu si desi, znaš, klijenti, ono moraš, znaš, šta ćeš. I međutim, ja kad se Miloš napojil tako obučenja, vidim da to stvarno ono okej okay, i meni bilo to interesantno. Međutim, na momentu oni mene ostave na ono tako zvanu čeku, znaš, kao stave mene ovde, pa onda malo dalje ide neki drugi, pa tamo, naš treći i sad ide neko iza šume, plaši kao životinju. I oni mi objasne, kao pucaš pravcu šume, pa onda ne ovamo, jer možda upucaš kolegu, pa onda puciš životinju da ode tamo, razumiješ? Ovoj, I ostave oni mene tu i odu. Ja sedem od dva i po sata, tako kao super obučen, ali na minus 26, i samo razmišljam, neko, ono, valjda će ovi da me se sete, znaš, kao, da dođu po mene. Znaš. Ovoj, međutim, eto njih ovoj, naišli i onda smo otišli neko drugo mesto, tamo našli te neke srne, uspeli da, da ovaj, ulovimo. Onda smo tu napravili neke fotografije, slikali se i bi proli još dva dana u tom delu i vratili se u civilizaciju. U civilizaciju da, tako da, to je zanimljivo iskustvo. E, kad smo završili projekat, to je bilo dve godine, godin i po dana kasnije, onda sam ja došao na svečano otvaranje. Tamo sam bio baš ispoštovan ozbiljno, naša firma to stvarno je izvjela na kraju perfektno. Oni su bili veoma ponosni na taj projekat. Jer to stvarno onako bila baš onako high-tech bolnica u Novu Kuznjecku i tom sinu Inače moje godište to bio prvi neki veliki projekat, tako da se on kod svog oca tu dokazao kako je izveo to u roku i kvalitetu. I onda su oni meni i teli da učinio veliku čast. I kad da je bila ta velika proslava, oni mi u svoje hotele, imaju restorane, imaju svašta nešto. Ovaj, Naprali su veliku proslavu, nakon te proslave opet si neki njihov restoran i tako dalje. I onda ujutru meni je Roman, taj kaže, e Miloša, kaže sutra idemo ulov na medvedeška, ja ti i moj, moj otac. Ja kažem štavre ajmo na kolovnom medveda ja kažem kakav medved. Ne ne kaže idemo hoćemo da ti uputsaš medveda kao da ti učinimo. Ja, ja kažem što će šta breku promašim. Promašom <laughs> no, kakav? Ne ne ne, kao ne brini idemo helikopterom kao to je very safe. Naš helikopter ima dva motora. Ti ćeš kao iz helikoptera da ovaj uputsaš medveda i kao znaš. Ja rekoh oj ovaj, šalili rekovaži. Oj to je bilo ne znam tipa jedan ujutru naš to se veći popilo nešto rekao znači to, to međutim ovaj, ja ujutru u 10 doručujem. Zvoni mi telefon, kaže čekate, ovaj, vozač ispred, pokupi od mene, odveze me neki streličarski centar, tamo stoji helikopter. I helikopter, odemo onda helikopterom po njegovog oca, sletimo mu u dvorište, znači ono bukvano kao na filmovima. I odatle opet na taj Altaj, tu regiju, dva sata u jednom pravcu ovaj, helikopterom. I onda je otac krenuo da, imali smo ove sluške svi, i onda je otac krenuo da navodi pilota ovaj, gde treba da ide, u smislu, evo ga trage, evo tamo sveži. To je bilo negde ono, kraj zime, početak ovaj, proleća i onda kao ni niso još medvedi izašli i mi smo ih jedno dva sata dražili i na moju sreću nismo našli medveda. Ovaj, tako da se to završilo s tom helikopterskom vožnjom, sta, satili u sred, si i bivatno popili neki čaj i vratili se ovaj, nazad. Na kraju smo jas ovaj isto širo došli na sastanak i onda smo pregovarali o nekim nakrednim radovima. On, kao da ništa nije bilo, kao da nismo bili Ali ja ne znam da bi bio u situaciji, da bi, mi uopšte, da bi mogo da upucam takvu neku životinju, tipa medved, vuk, tigr, ne znam, prema takvim ovaj, životinjima neki osjećaj. Ne? I drago mi što nismo našli ovaj, medveda, ali je to bilo zanimljivo, zanimljivo iskustvo. Bilo naočin. je
1: bezbedno i tu si rekao... Bilo je
0: bezbedno, sve super, ali je to... Daj mi Evropu. da da, tako je. Imo smo mi neki interesantan projekat u Saudijskoj Arabiji. Uspeli smo ovaj, kao firma da ugovorimo jedan jako zanimljiv posao zajedno sa jednom srbskom firmom. Bili smo tamo partneri i to isto je bilo jako interesantno, jer ja smo radili u gradu koji se zo, uh, zove Burajda, koji je u Al-Qasim regiji. Inače Al-Qasim regija je najkonzervativnija regija Saudinskoj Arabiji, koja je najkonzervativnija muslimska zemlja na svetu. Tako da to je to bilo jako jako zanimljivo iskustvo, i znači ta Burajda je i rodno mesto same Bin Laden-a. I onda nešto ono, sletješ tamo s nekim, opet našim radnicima, trebaš logistički da se organizuješ, ne znaš ni gde možeš da spavaš, da nešma da spavaš. Postoje neki ti kompondi za strance, ovaj, a mi na kraju smo spavali u nekom lokalnom ovaj, hotelu da mi je bilo lakše ali opet to bilo jedno iskustvo sad je to opet dimetar različito znaš ovamo imaš zapadnu Evropu imaš neka jasna pravila ponašanja ide prvo ono kako se radi projekat pa postoje ono milestoneovi šta možeš da urodiš postoji ti ja sam plan imaju ja timing, kada ka šta mora ne sme niko da kasni ima puno predvozača koji se ono prepleću sada kad ti kasniš onda zbog tebe kasni ceo projekat i sve onako lepo kontrolisano znaš u Rusiji ima loji ovaj sistem koji sam ti već rekao ho bašo važi pa niko ne uradi a vamo recimo u Arabi, oni su ono inshallah znaš, kao ima vremen. I oni su u stanju sve da plaćaju tamo ti da sediš. Nije sporno, ali na primer ako čekaš nešto da oni urade, možda čekaš i, i ono mesec dana, a treba, recimo 2 dana za tako nešto. I onda je to onako dosta ovaj isto bilo frustrirajuće, znaš, jer nismo mi bili firma koja je imala par hiljada radnika, pa smo sad kao rentali radnike, u mislim to je mi odvrtan izraz, ali naš nema mi imali tog prostora da mi sedimo u Arabi, nema veze što smo plaćeni. Imaš plan, kada mora završiš projekat i ideš dalje, znaš. I onda je onako bilo i to dosta dosta teško izuzumno na stranu naravno te kulture gde ono, postoje restorani, pokovno je restoran samo za muškarce i drugi deo restorana, koji, kao dva restorana u jednom, koji je odvojen zidom, je Family Zone, tamo žena nigdje nije mogla sama vidjeti. I čak bilo interesantno da u tržnom centru haljine prodaje muškarac, a žena dođe da kupi haljinu zajedno samo sa svojim mužem, ne može nikada sama tako. Tako da to bilo i svi su onako u, u crnom žene, u belom moškarci, onda mi jedini bili normalno obučeni, pa ti to onako sve čudno i tebe gledaju čudno, ali to na sve se nekako navikneš, ja sam i tamo imao upozno neke lokalci, neke ljude, steku prijatelje i pravo ima jedno fantastično ispustvo u toj zemlji. Tako da nemam baš nikakvu lošu ovaj, situaciju ili bilo šta loše bi se tamo nesilo.
1: Zanimljiva je stvar, pošto imaš i brata, kako ste ti om podelili funkcije? Jeste. Je pa da,
0: Ono što je zanimljivo bilo, misli da je teroran stvarno spada u mali broj domaćih firmi da su uspjeli stvarno uspešno da spravedu tranziciju sa prve na drugu generaciju. Kažem, ako je prvi neki veliki korak u teroranom poslovanju bila ta 2005. i izlazak van Srbije, odnosno Evropu, a drugi korak je sigurno bilo 2015. godina kada je, da kažem, brat pre svih prepoznao da u firmi nešto mora da se sredi i da mi moramo da krenemo u pravcu neke profesionalizacije, da moramo da angažujemo neku pomoć sa strane, pa smo onda razgovarali sa raznim konsultantima, to je dosta teško, jer znaš kako posebno osnivači, preduzetnici, znaš, oni su u fazonu ono, da on zna bolje od mene, onda bi on imao fabriku, a ne ja, znaš. I onda je jako teško da ovaj, saslušaš tako nekog konsultanta koji treba da ti polongnem. S druge strane, brat ti kažem skontao da nama treba pomoći, jer mi u tom momentu, znaš, ono, radili smo svašta, radili na svim projektima, imali posla preko glave, novac je dolazio, sve to bilo super, ali bez ikakve organizacije, zavisilo je od malog broja ljudi i tako dalje. Znači, jako je bilo opasno da možda se sruši, kogod delovalo ovaj, tada velikom, pričamo o momentu kad smo imali negde stotinak zaposlenih, možda malo manje. U tom momentu, odtad to bi i nagradu Vrsta njeg godine, od od vrstice i mi odlazimo da prezentujemo predstavljamo Srbiju na svetskom izboru predsednika godine u Monte Karlu a pao s tim ja od srpske asocijacije managera dobijem nagradu mladi menadžer godini mi angažujemo konsultante i krećemo u taj proces a, profesionalizacije nama je kada je došao Boris Vukić a, i kad je rekao bratu da će to da traje tri godine a mi je bili u fazonu to dva, tri meseca nego dođe nešto nam ispričao i kao sad smo mi profesionalizovani razumeš on čovjek rekao tri godine a to je posle trajalo 5-6 u stvari traje i dalje, mislim, jer ono firma je živ organizam, ti možeš da izvadiš ono krvnu sliku na današnji dan i vidiš da tu nešto od parametra nije okej okay, i onda ili piješ lekove ili zdravo jedeš ili se zdravo uh, ponašaš u smislu treniraš i tako dalje i onda ponovo vadiš krvnu sliku da vidiš kakav se je, isto i sa firmom. A firma je živ organizam, ona zavisi i od toga da li raste, zavisi od tržišta na kom posluš, zavisi od nekih spoljnih faktora, tipa sva šta ti možda planiraš, ali desilo se korona, pa nam je sve promenilo u poslovanju. Ili desi se rat u Ukrini, pa nam je sve promenio u poslovanju. Ili, ne Bože, u tom momentu kad smo mi radili puno u Belgiji, i Holandiji, i Austriji, da je uveden vizni režim, sva naš posao pada u vodu, i tako daj, i tako daj. Tako da je to živa stvar, i onda ti skontaš da, naravno, mora da se stvari organizuju, i mi smo uspili da ono stvarno postavimo našu ono misiju, i viziju, i da organizujemo strukturu, odradimo kako treba, i da u stvari naš... Prvo je kad smo trebali to kao organizaciju strukturu da uradimo sami, shvatili smo da mi ušte nemamo metodologiju u kojoj treba dođemo do toga. Znaš kako, od čega treba počniti. Naravno, kao i svi krećeš od ljudi koje imaš, što je vrlo pogrešno. A u stvari ti treba kadaš, ja za pet hodina hoću da radim to, to, to i to, hoću da mi kliniti budu ti, 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 hoću da se bavim ovim i ovim, na ovom i ovom tržištu i tako dalje. I onda za to što si rekao sebi, praviš strukturu koja treba to da pa im nalaziš mesta u toj strukturi gde oni mogu da, da budu i dešava se recimo se dešavalo da kad smo postali novu strukturu da su neki ljudi imali ono 2 3 šešira do da tako kažem da su vodili po dve tri funkcije ali sa jasnim ciljem da za godinu dana će da to prepuste nekome drugom znaš. Ovaj jasno se znalo. Ove, tako da su nam oni jako puno pomogli ja sad kažem Pošto je otac dobio tu nagradu, onda mi počnemo da radimo s Erste Njangom reviziju, onda nam oni dodatno sređuju, da kažem, taj a, finansijski ideo, i ako nam možda u tom momentu nama nije trebao Big 4 da nam radi odit. Na kraju se ispostavilo kao super, jer su se oni ono, baš istresli ove, skroz i pomogli nam da to reorganizujemo. Onda smo imali veliku sradnju sa EBRD-jem, uzimali smo njih pomoć ono, u vidu bilo kakvim konsultanta, pa smo imali konsultanta za optimizaciju proizvodnih procesa koje inače nekada radi u Ferrariju. Pa smo imali ženu iz uh, uh, engleske koja nam je pomogla ko marketinške strategije, pa smo imali neke ljude koji su nam pomogli oko IT-a, pa smo onda uveli DMS, uveli puno stvari sredili. I onda ovaj 2016. mislim 16. 17. i otac shvatio da treba nekome od, od nas dvojice da prepusti da kažem i zvanično ovaj, vođenje firme. No su treba obojici, ali neko mora bude glavni direktor. To me, naravno bilo jako teško da, da ovaj, samo odluči, ali je onda to dao nama kao zadatak, a brati i ja smo se jako brzo ovaj, dogovorili da on treba da bude generaldirektor. Kako ste se to dogovorili? Pa vidi, zato što to već pričamo od 2017, znači ja već 10 godina radim zvanečno u firmi, prošlo sam puno projekata iza i za, ja sam bio mnogo eksterno posvećen prezentovanju firme, rad sa klijentima, vodio te projekte putovo, često i tako dalje i Ja sam to dobro radio i prosto sam uživao u tome, dok je on od prvog dana od kad je došao u firmu, on se bavio proizvodnjom, našim proizvodom, optimizacijom svih procesa. I ono kako je on rekao isto u jednom od podcasta, ono, on je bukvalno, mnogovali smo se da on preozeo taj, kao me mi zove ministarstvo unutešnjih poslova, ja kao ministarstvo spoljnih poslova. O, shvatili smo da je bolje da, da je nevažno ko se kako zove na vizit karti, jer eto ja sam se zelo izvršni direktor ili izvrstni direktor, pa nisam obavljio tu funkciju na tom startu tako da to nam manje, manje meni bilo bitno. Koliko je bilo važno da svako doda pravu vrednost i da mi u stvari pomognemo da firma stvarno ide dalje kako treba. I ovaj, inštveno smo to odsupstili, on je to ovaj, prihvatio, Andrija postaje je direktor, mi dalje nastavljamo sa uh, profesionalizacijom, nismo u nijednom momentu imali plan da firma treba da se proda, posebno što to u Srbiji onako baš tabu tema, znaš, i kad, kad bi rekao zvanično evo mi hoćemo se prodamo, odmah ono uovisno u nekom problemu. A niko neće kupi ni pokvaren auto koja bi onda kupio ovaj pokvarenu ili lošu firmu. Tako da to je kod nas bilo posebno u tom momentu tabu, a iz druge strane mi stvarno nismo imali to kao neki plan. Mi smo firmu stvarno seđivali ja smo shvatili da jedan na taj način ona može dugoročno da, da rasti da traje. I moram na knjiga ona koja kaže ona what goću here, won't get you there. Znači ne možeš ceo živo da radiš isto. Kažem otac je uh, pravi preduzetnik, ali iz druge strane redak preduzetnik koji je stvarno nama to pustio. Ovaj dešava se da oni na preuzeti nikad ne pusti. To je naj najčešći ovaj slučaj jer oni imaju često onu izjavu znaš ono kako ikad umrem. Ovaj ovaj baš danas o tome da to treba da će to jednog dana sigurno da se desi, da se desi, znaš. Ove, nego kao ako ikad umrem pa ćemo da vidimo šta i kako, znaš to. Ovaj kod preduzetnika generalno je ovaj česta česta česti način razmišljanja. Ovaj i što je jednostavno normalno, logično, jer to je neko ko Naš krenuo nešto od nule, radio je sve i radio je jako naporno, zato preduzednika ani nema puno i zato preduzednik ne može da bude svako, jer ti moraš da buduš spremen na jedan stvarno van serijski rad da bi ovaj, napravio bilo šta veliko ili kakvo god. Ovaj, i, i, I onda ti ljudi, naš tako su radili recimo 20 godina i sad oni treba da to nekom puste, jer će to kao neko bolje od njih pod navodnicima na šansi. Da si onde toako teško kažemo on otac spada u redki ljudi koji je to stvarno prepustio. Ovaj namo Da njemu bilo lako. Pa naravno da nije. naravno da nije i naravno da je to bilo i trzavica i svega i ono naš često mene pitaju kako kako je to raditi sa ocem i sa bratom u firmi. Naš, ti, to je s jedne strane fenomenalno jer ti nemaš realno nikoga na svetu kome više veruješ ono od svog brata, sestre, oca, majke, nije važno, porodice. A s druge strane naš u tom momentu ja imam porodicu, troje dece, brat imam porodicu, troje dece, otac, majka, svi smo na neki način tu vezani ovaj, i onako svi kao zavisimo tu jedni od drugih preko te firme i onda je to onako teško, znaš, da ti balansiraš. Imamo, ja kažem, danas ono najveća vrednost prodaja firme možda upravo to što smo o, napravili teren takav kako smo napravili, na kraju smo ga, eto, ovaj, prodali jednoj velikoj korporaciji, obezbedili smo mu neku dugoručnu budućnost, nikada se nismo kao porodica posveđali i sad ja sam siguran da do kraja života više nikad se nećemo ni posveđati. Znaš, meni je to onako, baš onako relaksirajuće, ono, i, i mislim da je to onako je možda i najveća vrednost svega toga na kraju. Eto, možda to je nešto o čemu možda niko ne razmišlja kao jedan od benefita o, prode kao opcije. Znači ja ne promovišem prodaju firme. Ja bih volao da je teren došao do treće, pete, sedamneste generacije i tako dalje. Ali eto, to je opcija, to je bio neki splet okolnosti. Kako Kod, se to desilo? Mi smo bili kontaktirani putem Erstenjanga. Znači, švajtska korporacija je odlučila da širi svoje poslovanje na tržište jugoistučne Evrope. Tražili su kompaniju poput naše... Ove, oni su kontaktirali Erstanjank Švajcarsku, koji tentiruje Erstanjank Srbiju. Mi već radili CYM dugi niz godina, bili im poznati i ja dobim poziv koja ste vi prodali firmu, no, koji ko iz Vedra nema. Međutim, ove, onda uđemo u neku seriju razgovora. Ove, to je trajalo od prvog, od prvog tog sastanka do potpisanog ugovora dve i po godine. Znači, to je jako kompleksan proces. Naravno, to je korona dosta usporila se taj, taj moment, desio, baš kad se desila i korona. Ali, ovaj, Na kraju smo znači, imali, ja sam tu sreću što sam ono dugi niz godina član Srpske asocijacije menadžera, bio sam i dva mandata u upravom odboru i poznavao sam jako puno, i dalje poznajem naravno, jako puno ovaj, uspešnih ljudi što preduzetnika, što menadžera i ovaj, imao sam tu sreću da sam imao sa kim da razgovaram, sa ljudima koji su to već prošli, jer u Srbiji nije mnogo ljudi prošlo kroz cao taj proces i onda samo onako sve te ljude dovodio u kancelariju i oni su mi pomogli da pričaju sa ocem i naš prolazili smo kroz sve te benefite i kroz taj život posle i naš i da li to za koga je dobro, za koga je loše jer mi smo mogli kažemo njima nećemo i oni preuzme kupe konkurenta na primjer i na, opet nas zatvore preuzme nam ljude naš jako je teško kad dođe neko ko je toliko veliki naš terament u tom momentu mi smo bili na 15 miliona eura uh, prometa a korporacija koja nas je preuzela je milijardu petsto milijana. Znači, mi smo njima jedan post promet. Znači, I onda sad pregovor s takvom firmom je dosta težak u smislu da im kažeš neću. Znaš kao, baš me briga. Malo je teško. Drugo strane, i ova Amerika pa je sad otvoreno tržište pa ti sad kažeš Evo ja bih da prodam kompaniju, sto firmi stoje u nizu koje su kao potencijalni kupac, nego naš, taj voz se zaustavio sad i mi ako ne uđemo u taj vagon, ovde je bez nas. Tako da nam je to, kada smo sve to stavili na papir, ovaj, pre, prevalnulo da donesemo odluku dodemo da u tom pravcu i ja sam danas rećen što oni su korporacija koja ne menja ime, oni imaju u svom uh, portfoliju više kompanija, ne menjaju imena, Termoment i dalje živi kao Termoment, ugovorili su neke ogrome projekte, firma raste, oni su sad dobili jedna leđa uh, jako velika, ove su deo, kažem, svajcarskog sistema, tako da je onako osigurana jedna, jedna zdrava budućnost, svi ti naši zaposleni, mi smo u tome preko 200 ljudi, i dalje rade tamo, tako da zato sve se završilo. E se
1: razmišljaš šta posle, šta ću kad prodam?
0: Da, pa to je interesantno, mislim, ja sam ono, znaš, tačo znao šta radim i ko sam i šta sam, i kažem, mi smo stigli do neke Indije, to sam zaboravio da, da ispričam, tamo smo uspili da prodajemo opremu za naj, najvećeg proizvodča vakcina na svetu, po broju proizvedenih vakcina. Ona, ta firma se zove Serum Institute of India, danas proizvodi iz, između ostalog i ono AstraZeneca za, za covid A, i, I tamo smo čak e, isporučili našu opremu. Znači, proizvedeno u nekom kladovu, sad radi u nekoj Indiji, u radu puno. I, I onda, ja sam se u, u cijeloj biznis zajednici prezentoval svuda kao Miloš Terovent. Sad ujednom nema Terovent. Ja i sad viče mi, 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 a nismo više u firmi, znaš. Jednostavno, ti to posmatraš kao svoje i jasno znaš šta treba da radiš i, i nekako, ne znam, bilo je lakše, znaš. Danas ja radim svašta nešto. Ovaj... Suda se nešto uključen. A tad da nisi znao znaš, šta će sada. A tad da nisi znao tačno, mi ispod ušli u u taj proces, skredili smo ju ono kao OK, kao radiću nešto. Mes međutim ja sam kažem, priliku da pričam sa veoma uspešnim uh, menadžerima, preduzetnicima koji su prošli kroz tako nešto i oni su mi onem savetovali kako treba se ponašati, šta treba radim. Da za početak uh, ne trebaš da budeš u tom grču šta će posle. Pustiš da malo vreme prođe, da odmoriš, pa polako, nije negde se nigde se ne žuri, imaš vremena Možeš, znaš, druge strane, jako je važno da imaš, da imaš neko, bre, neki posao, neko, svoju adresu na koju ideš, znaš, meni je to uvek bilo u glavi, znaš, zamislim kao moment, mi kao lepo živimo, a tata spava do kasnuna deca kao idu u školu, znaš, meni je to bilo katastrofa, kakav primjer je primjer dao onda svoj dec, znaš, kako da mi ja objasnim da oni treba da mu. Da tata da, proda firmu da, da da, da, e, da do i dalera delište. Ne, 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 Ovaj, između ostalog i Mišu Lukića, s kojim sam bio već dugi niz godina prijatelj. Ovaj, kad sam shvatio da mogu da budem partner Miši Lukića i da uložimo New Startage, meni to bilo fantastično. Ja sam ovaj, odmah tu priliku iskoristio i presjećam se što sam deo uh, danas uh, New Startage, što donosim neku svoju vrednost. Ovaj, ja nisam kreativaca, a sam inženjer i, i prošao povrloj da kreata. Pa a? mogu da pogledam, da. Tako da dodajem neki pogled koji oni nisu imali. Ovaj, I to mi je onako neka moja moja centrala, moj kor business, nešto čim je se danas, uh, da kažem, bavim. Uh, tako da se bavim nekim biznis dizajnom, bavim se nekim marketingom. Ja se u Tervantu bavio marketingom pa mi je to uvijek bilo interesantno ono, biti u situaciji da možda rađeš sa čovekom kao što je Miša je stvarno privilegija i ovaj, zbog toga sam veoma, veoma srećen. Pored toga ja danas imam svoj restoran na ovom Beogradu.
1: Kako je do toga došlo? Je li to tipično? Ajmo
0: da otvorimo je restoran? Pa nije, ili... da, delo je kao, kao svaki srpski prežzetnik. Još, još ti ali... Da, pored ima restoran i vinariju, da. Ovaj, kafanu ili kafić ili šta god. Ovaj, naravno, ja sam kukljen, suvijek maštao tome, da svoj kafić i tu kao dolazi moje društvo i kao znaš Kao i svi mi. Ali nije to tako. Ja sam došlo u situaciju bio da kupim tu nekretninu. Postoje već restoran, čovjek je čovjek ovaj namešten restoran sa i ovaj, nekom garažom itd. i tako dalje na onako mestu učinio kao super investicija, jer je dobro nekadnina na dobrom mestu i ka je to. Ovaj međutim on kad je čuo da ja to hoću da kupim samo da bi izdavao, on mi reko ali ja onda neću prodam. Mbio kažem kako misliš i zašto? Šta te briga reko šta će ja da radim, Daž. Pa kaže znaš šta je ovde 15 zaposlenih, ja ne bi nigde da ostao i kaže ajde da ti preuzmeš restoran i sve te ljude da kupiš ti firmu. Ja kažem, vidi čoveče, ja mnogo volim kafanu i, i do, mislim da sam dobar gost i tako dalje, ali ja s te druge strane nikad nisam bio, ne znam i možda i ne želim, znaš. Pa kaže, ništa onda, ja, ja onda neću prodam. I mene je to kao vidi pa i onda mi da predlog kao nađi nekog. ja kažem, okej, okay, ovaj, aj razmislim, malo pa da ti se ja. I ja se onda svetim mog baš dobro prijatelja Vuka Vuletića, koji je jedan od naših najboljih Somalijera, zvanično bio najbolji Somalijer Balkana, Srbije i tako dalje. Vuk to momentu momentu ovaj, je radio u jednoj firmi, uh, prodavao je vina i tako dalje, ali i meni se učini kao zanimljivo da ja mu ponudim partnerstvo, da mi zajedno otvorimo taj restoran, tako što smo mi od, ov, ja sam mu predložio da mi odvojimo restoran kao biznis od nekretnine, na restoran mora da plaća rentu, jer i da nije naša nekretnina, morali bi da plaćamo to rentu, tako da je to ono deo biznismodela, a da vam firmi Vuk dođe da bude generaldirektor i da bude sulosnik. I da ostvari on donese svoje znanje, i iskustvo, ime i prezime. Ja sam investirao neki novec i da mi na taj način ovaj partneri. I mi tako dakle, i otvorimo, ovaj, preuzmemo ovaj restoran. Ono što je interesantno, vodili smo ga kao taj stari restoran do Vukovog na 27. marta prošle gojine. Tad smo ga zatvorili, tri neljene mi je trebalo da ga renoviramo i da ga otvorimo pod novim imenom, na moj rođendan. Ovaj, tako da to vezali smo i ta dva datuma. tako ovaj, Ima nešto sve, sve u tome. Restoran je godin i pol dana postoji, radi super, ali zbog VUK-a, ja kažem možda ja zbog toga što poznam puno ljudi, ja sam uspeo da tamo ovaj svakoga dovedem prvi put, ali oni se zbog vuk vraćaju, to je sigurno.
1: I e to je priber ono uspešne te priče. Pa jeste, Većina ljudi da. uđe u te, da kažemo, restorane, ugostiteljstvo, ali kao neki biznisa strane. Ne znaju i... ništa o
0: tome, realno, a, s druge strane, to je krvov posao, jako delo lagan. Naš restoran ima 36 mesta unutra. Baštara mi malo veća, ali mi imamo skoro 15-16 zaposlenih. Znači, ljudi ne kapiraju da, je tu, da to je ozbiljno posao, stoji iza svega toga. Da to što ne izgleda tako kako, kako bi ljudi... Ljudi sve što gledaju sa strane, to delo je lepo, delo je lako. Znači. Ti Novaka Đokovića, kada gledaš, on, on da ono delo je da lako udara. On je reket pa uzmeš sam reket pa shvatriš da ne može da prebaciš mrežu. Znači. Tako i ovo. Znači. Ljudi vide samo ono lepo, oni ti vide punu baštu i kao radi strava, a ne, vide ništa iza. Znači a iza ima mnogo komplikovan. I sad mene je mnogo ljudi pitalo kao, kako si dao čoveku kao uh, procente vlasništvo, znaš, ja kažem, pa nisam ja dao, on je to zaradio. Čovek i to zarađuje svaki dan, mislim, jer bez tog čoveka taj restaurant ne bi postojao, mislim, i ne bi pravio to rezultat koji pravi danas i ne bi imao goste koje mi imamo danas i, ovaj, i jednostavno, ali je to, kod nas ima ta neki mentalitet da je to jako teško, a ja sam shvatio da je to u stvari možda jedini pravi način Ovaj da to nešto dugu ručno opet radite na jedan jednostavno svako treba da radi svoj posao i svako treba da radi ono što što možeš.
1: Evo Uspe, por... uspešna formula.
0: Pa jedina uspešna formula, mislim zvuči tako prosto i kao mnogi su isgovorili mnogo puta, ali jednostavno nema tu neke sad on nije space science, nema neke nauke specijalne, znaš. Samo je teško da se ti od toga momenta odvojiš. Ja se čoveku ne mešam ni u što u restoran, sem u neku ovu biznis stranu, gde mi ja mu pomržem da mi po, on optimizamo neke stvari, pa da povećamo uh, profit i tako dalje. Ali u smislu menija, u smislu koga će ti zabere za zaposlene, u smislu vinske karte, u smislu takih stvari, eh, SC-ga, i ostalo ništa. Jer ja ne poznem. Znamo, tamo je sam tamo gost i volim tamo da idem to je to. Tako da
1: još jedno ljubavo se ubacio a to je gruzijski konjak.
0: Jeste, da, eto i između ostalog sa kumom i još jednim prijateljem, ovaj, uvozimo konjak iz Gruzije sa Radishvili. Ovaj to smo dobili, dobili, smo praktično te kompanije da zastupamo za ceo ex-jug region i i ovaj Albaniju. To je došlo što se sad se slučajo, znači ono, ja i taj kum mi smo ovaj, bili ljubitelji Raznih spirita i ono, pića i kupovali smo, kad putujemo neke zanimljive ove, proizvode, pa to tako probali, uživali u tome. Ove, I jednom prilikom, jednog Rusa dobijem ararat, koji je stvari jermenski konjak. Ove, na pokloni, mi se odušimo kako je to strava i kako je fenomenalno. I otac je bio u Rusiji, baš jednom od tih projekata. Ja gore, zamalim da mi donese taj ararat. Međutim, meni donese sa Radžišvili, ja nisam za oni da pročitam to. Ja gore, šta je vreo? Znači, pa kao nije bio na jermenski, otje je gruzijski, to ti isto, kao z znači. Međutim, mi se od više ono. Ovo to je to iludilo, baš je strava, ukus fenomenalno. Malo, malo nakon toga mi ugovaramo kao terorant jedan projekat u Gruziji, baš u Tbilisi u, u vreme COVID-a. Ja sam trebao tamo da odem na kratko, ali nisam mogo da odem jer postala su ona pravila da i sa PCR testom ako sletiš u Tbilisi, mora budem dve nelje u karantinu, a zbog moja dva dana mi se to nikad nije splatilo. Međutim, ja sam tamo imao inženjera i radnike koji su vodili taj projekat. I ovaj, ja zamolim tog Petra da ode u radinu, da nađe taj sarađešili slika šta sve ima i da mi donese nešto. I onda donese ne zanimljivete proizvode, mi se tu fasciniramo i dođemo na ideju kao je ovaj, bilo super da se kao, uvozi i prodaje kod nas, jer je stvarno prelepo. I ovaj, na kraju se ovaj, jedan zajednički drugar, koji danas nam u firme, Ivan. Se uključio poznaje čoveka koji je početi konzul Gruzije u Srbiji. On nama napravi kontakt sa čovekom koji treba postane ambasador u Gruziji. Oni nam zakažu sastavak u i mi napravimo prezentaciju 7. iun i odemo ovaj, u Gruziju. Tamo poznamo vlasnika, prvo shvatimo da ta firma postoji od 1884. godine ima ozbiljnu istoriju i tradiciju. Osnovo je Davisa Radžišvili, koji je bio veliki filantrop i zadužio ovaj, ozbiljnom Gruziju. Međutim, 1922. godine... To se nacionalizuje zato što je Gruzija potpala pod Sovjetski savjez. Zemlja menja ime u Tbilisi Brandy Company i to tako traje do 94. godine kada ova porodica koja danas vlasnik to privatizuje, vraća ime Saradžišvili. Čak su organizovali da se mošti Davida Saradžišvili i njegove supruge prebaci sa tog nekog groblja koja bilo tamo nekom zapećku u centralni manastir u Tbilisiju i Ovaj, tu je bila velika povorka i oni su, zbog tog gesta i zbog toga što taj brend jako mnogo znači ovaj, Gruziji, ovaj, veoma voljena i cenjena porodica tamo i dan danas. Između ostalog, to je onako baš popularan uh, firma i proizvod, recimo kao tikveš u Makedoniji. Znači, toliko je veliko, ovaj, tako je Saradžašvili za, za Gruziju i za Tbilisi. Međutim, vlasnik je danas dečko koje je 78. godište, koji je 4 godine starije od mene. Mi smo jako brzo i kliknuli i počeli se družimo. On je nama dao odmah tu ekskluzivo Mi smo, s druge strane, Miro ima ozbiljnu kompaniju i najveću možda invent kompaniju u zemlji. I mi smo na jednog lep način prezentovali kako će mi se bavimo brendom, šta će mi doroditi da u marketičkom smislu. To se njima sve jako dopalo. Dobili od njih podršku i okranili u to. Ovaj lagano tako da ovaj baš smo imali sad prošle nedelje neki zajednički sastanak ovaj gde će oni da nam dati sad za narednu godinu našim prezentovali neki marketing budžet koji su nam odobrili. Evo sad izlazimo na Line Vision, bili smo na Crnoj Gori na Superwine. Ovaj idemo u Sloveniju, tamo smo dogovorili nekog distributera pa je tamo ima neki sajam 18. novembra, tako da eto ovaj, se i se tim nekim, se tim nekim zanimljivim, ovaj sa ovim proizvodom videćemo kasnije daćemo možda širiti portfolio dodavati još neki spirit ili nećemo ali polako ovo je više krenulo iz ljubavi ja volim sve tako da krenem pa onda nek se pretvori u u posao a, a svemu tome da kažem se trudim da dodam to neko svoje znanje koje iskustvo koje sam gradio u svom termom.
1: To su samo neke delovi i neke biznise u koje su ušli. Kako sad vreme, da kažem, raspodeljuješ generalno? Imaš e, vidi, to je, sto da, strana? Da, jeste,
0: ja sam sam sebi, tako, znaš, ono, ja sam se uključio i u, kako se zove, ja sam član, član u prvom golboracima judo kluba Crvna zvezda Onda sam ovaj, pomogu nekim drugarima, pa sam investirao zadnje s njima. Ove, to su neki proizvodi od kože, play wallet, otvorili smo butiku u galeriji, bavim se time, pa onda naši sad je to milijun stra, strana, ja nemam kao svoje radno vreme, A sad imam ja mislim više obavezanog što sam imao ono ranije, znaš. Mada mi ranije bilo lakše, stvarno jer onda tačno sam znao šta radim i šta moramo da postignemo, imosmo neke jasne ciljeve, sad je onako dosta to. Naš rast rast, sa strane je dobro što je diversifikovano, znaš, jer mi smo i kroz junior starterdže uključeni u puno nekih startapova, pravimo svoje startapove, pokrećemo, ja sam investirao pet pri privatno u neke od njih, tako da ja i sa svim njima, uvijek imaš po neki sastanak, ponešto nešto tokom dana i onda se ja trudim nekako to svoje vrijeme organizujem, ali ono što je super je što stvarno sam nekako gospodar svog vremena ipak i mogu, ja sam sve to što sam radio i gde god sam se bio uključio, uvijek sam tako organizovao da ima neko ko to operativno, stvarno operativno radi, a ja sam tu da mu pomognem, da dodam vrednost da ono god mogu da se uključim, uključim, ali ne, nisam 100% uključen operativno, tako sam se trudio da sve to postavi. A kako ti danas
1: izgleda radni dan
0: Danas, baš danas. <laughs>
1: evo a da baš danas. Da, da izbacimo ovo Da, da izbacimo snimanje,
0: da, ali evo, naprimer, sutra sam na panelu nekom za Erstanjang i ovaj, govorim opet na temu to kao porođenje znači, firme. Znači, govorim pola dana odde na to, da? Odde na to, onda a, sastanak, evo, dogovorili smo a, kao New Startergy, veliki projekat sa Tikvešom, A, trebamo sa njima da radimo bukvala na neve godine ovaj, dosta toga i evo sa njima je treba da imamo o, danas a, baš poslovoga tredjen sastanak sa, sa ljudima iz Tikveša a, popodne ovaj, se trudim da se bavim tako nekim stvarima koje, koje meni prijeju, kažem eto klinci mi imam tri sina, sva tri sina treniruju judu u zvezdi i iz toga razloga ja sam ono i pomagao a, bio privatno taj, taj klub, inoče sam veliki ono zvezdaš i onda mi bilo to super kad sam vidio kako se oni bave tamo decom iz koliko sam shvatio koliko je taj sport fantastičan i imao tu sreću da su me oni eto pozvali da budem i član uopornog odbora pa da mogu i da pomognem i na taj način tako da ono eto svako jutro imam neku svoju rutinu da ujutru ovaj, ja ustajem rano i dalje znači ja u 6.00 i četres, ovaj, se budim svako jutro ovaj, onda ovaj obično odvezam klinice u školu ovaj, idem na trening treniram ujutru ili ako nemam trening onda imam tu neku kafu za nekim prijateljima koja je uvek u 8.00 I, o, I nakon toga meni počinje dan. E onda sad dani se razlikuju. Da li se danas bavim, e, o, da li imam nešto sa Vukom da treba da prođemo torana, u restorana ili idemo New Startage pa tamo prođem zajedno sa mišljom šta se ima projekata. Inače smo mi otvorili firmu u Dubaju pa sam ja bio aktivno uključen u toj. Evo sad u čtvrtak letim za, za Dubaje, tamo moram nešto da, da ovirim vizu, popi, potpišem neke dokumente, krećemo i tamo polako da da se širimo. Pa sam tamo operativno sve vodio i tako da je to sve to nekako... Brzinski, ali je meni super zanimljivo, da znači, ja uživam danas, baš iskrno uživam. Inače, brat pokreća danisto ogroman projekat koji sam se ja priključio, tako da ćemo sad ponovo da imamo neki svoj porodični biznis ovaj, i meni jako drago zbog toga, ono pomožemo jedan drugog i to je sjajno. Znači, reko situaciji. si ne
1: možete se posveđati sada, šta ste sve preživjeli o vama? Pa
0: jeste, nemo, ja mislim da je nemoguće više, nemamo temu, znači, jer kako plastično hoću to da objasnim, znači, ja Sad brata svog, izvod, ja ga izvedom cenim i poštujem, znaš, i često ga zovem i pitam za neko mišljenje, a kad treba <kuh> donesem neku odluku, ali ga ne pitam za odobrenje, znaš, to je velika razlika. Ranije si ima i uvek taj moment kad nešto privatno svoje hoćeš da sprovedeš kroz firmu, da s druge strane ima i on sa svojom porodicom je u toj firmi i oteci se <kuh> majka su u toj firmi na neki način i onda je uvek bilo i to neko odobrenje, znaš, da li je to što ti hoćeš da urediš u ok, znaš. Ako on nije direktor, naravno vezano za ovaj biznis kojim se termen tolije. A šta ste
1: vas savjetovali Ti imaš decu, brat ima decu sad za... A, postavljanje budućih firmi, kako da to krene? Da,
0: pa vidi, ja sam imao tu sreću da sam stvarno ovaj, a, a, prošao dosta toga sa raznim pametnim ljudima vezanim za porodične firme i to je nešto čim i ja danas želim da se bavim. Pa sam, evo imao mi neku saradnju, sad i žesom i sutra, evo, kažem, Zerstenjang i tako dalje. Hoću u neki način da vratim to neku svoj iskustvo koje sam stekao. Znaš, imao sam razne neke zanimljive situacije Da primjer, 2016. godine kad sam bio s ocem u Monaku, u Monte Carlo, kad smo predstavljali Srbiju na tom EY prezvetniku godine, ovo, ja tamo upoznajem čoveka koji se zove Peter English i koji je ispred EY-a globalno vodio family business. Oni še imali bukvalno jedan deo ovo, koji se bavio porodičnim firmama. Ja mu se dopadnem i dopala mu se naša priča da smo mi kao jedna porodična firma iz Srbije uspeli radimo za neki Pfizer, Glaxo, Smith Klein, Novartis i tako dalje, velike farmaceotske kuće. Ne samo što smo radili, nego smo im isporučivali naše proizvode što jako ovaj bilo komplikovano. I on kaže meni, vidi Miloše, mi organizujemo svaki godine skup vlasnika porodičnih firmi i uvek je neka porodična firma domaćin. Ne znamo još gde će to biti ove godine, ali kao ja bih pozvalo tebe i brata da nam se kao predružite, budete uvijek zanimljivo, bavimo se nekom temom, ovaj, organizujemo neke profesore da drži neka predavanja itd. i tako dalje. I ako žemo, ok, super, sjajno, zovite me, molim vas, ono znači. Odim, to je bilo u junu, ja se ratnim kući, zaboravim ja na to generalno, istiže meni mail u septembru, Emilš je kao ovaj, ovde Peter Engliš, upoznali smo u Monaku, kaže, slušaj, ove godine je domaćin tog skupa je porodica Lamborghini u Bologniji, pa kao, da biste ti, bra, želeli da dođite? Ono kao neko koji baš ljubitelj automobila, kao zove, nestvarno zvučalo, neško, idem u Lamborghini. I o, sedemo mi auto, išli smo, Andr brat Andrija ja, išao je Luka Šapmović, on je sin jednog vlasnika Nelta i, i on Rakić iz Vesti Njanga. Odemo u Bolonju, tamo upoznajemo unuka koji od Ferućova Lamborghini, a koji se zove Ferućova Lamborghini. Saznajemo celu njihovu porodičnu priču koja je jako interesantna i ono što recimo, vjerojatno da većini ljudi ne zna da je Ferućova Lamborghini 1976. godine prodao automobilski biznis. Jer da porodica Lamborghini, nema nikakve veze sa automobilima, već od 1976. Nego je to tad kupio neki investicijalni fond iz Amerike da bi danas bilo valjda u vlasništvu Audi, ako se ne vram. Ali je sin da Ferrucicu Lamborghini, koji zove Tonino, uspeo da dogovori da oni imaju i dalje kao porodica pravo na logo i na ime, znači na, onaj, na onog bika na onog slova, s tim što mora da dodije ono Tonino. I onda si sigurno negde vide ono kao kafa Tonino Lamborghini, pa naočare Tonino Lamborghini, Satovi, parfemi, aksesora iz bilo kakav, onda ne znam. I hotele, znam, imaju hoteli, kafići. Imaju čak rameštaj, brendirani, sve to što je... E, to je porodično, to je dalje dan danas u vlasništvu porodice. I imaju svoj muzej, znači porodice ima svoj muzej kao porodični muzej, gde imaju onaj čuveni Ferrari i koji imao problem sa menjačem, pa kako je ovo što čovjek ušu u automobilski biznis, tako dalje, a onda smo posle, naravno, išli da vidimo i muzeo automobila u ovoj Lamborghini. Ali ono što je super, znaš, tu smo, recimo, upoznali vlasnika i genodirektora Bavarija Piva, koji je, znači, iz Holandije, a čovjek je, a, a, firma je i dalje 100% u vlasništvu porodice, a on je pripadnik sedme generacije. Znaš, ti onda kao shvatiš, ono, Kad bi, ošta, kod nas je to realno nemoguće, zato što se firme prvo osnivale 90-ih, to je prvi problem, ovaj, a s druge strane porodica kao institucije je malo ovde drugačija nego u Evropi. Tržište i sve ono što se nama dešavalo, nam nije to omogućilo, ali, znaš, ja bih mnogo volao, na primer, da je Teroen stiguo do sedme generacije, da je dalje 100% u porodici, samo što je kod nas to jako teško i, i neizvodljivo. Par godina kasnije suprgom ovaj, išu obilozi ono to skanu, znaš, Vuk nam je pomogao, tamo nas je ono najavljivo svuda po svim tim vinarijama i imali smo onako baš dobar trepman da smo imali onako privatno prezentovanje s, ovaj, svega toga i odemo na kraju u čuveni Antinori koji ovaj, postoji 26 generacija. 1320, ne znam zapamtio tačnu godinu. Ali, I onda se vrati kući i kažemo no, ja se divim ovim ljudima koji ono reku si pokrenu ili restoran ili kao otvore vinariju. Znaš kao se zasadimo ja i ti vinograd ovaj, a ovamo vinarija postoji 26 generacija I onda kao malo imaju ovaj. malo se uprednosti. <laughs> tako da po neke stvari jednostavno traži vreme i sad kažem, vrat, ispričao sam sve ovo, sam što da kažem da ovaj, sam kroz sve te, ta moja putovanja koja nisu bila uško vezana za profesiju u se bavio, ushvatio da je u stvari taj a, moment porodičnih firmi jako važan i da je jako važno da nam vreme neke stvari planiraš, što mi generalno od nas na Srbiji radimo. I onda su nas se lepo savetovali, to je bilo ravno moment u momentu prej, da smo izašli iz Teroventa, da ukoliko planiramo da deca jednog dana uđu u Terovent, ovaj, da to trebamo danas da planiramo. Jer danas imamo nas vojica šestora dece koje su mala i koje su ono sva ista. I onda mi danas treba da, 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 da napišemo neke uslove tipa Mora završiti tu i tu školu, mora završiti taj, taj fakultet, mora ne znam, da radi i ne znam toliko staža da napravi ovde, onda stekne ovo, završi taj kurs, ovu obuku, onu obuku i da tek onda stiče pravo da operativno ulozi u firmu. Vlasnički, on će imati deo pa će imati deo, ali operativno bavljanje firma mora se definišiti unaprez. Zašto? Unaprez zato što onda kad dođe do tog momenta, onda roditelji obično... A zažmure na jedno oko kad su deca u pitanju, a ovako kad kažeš ja bi ga ovo su napisali brati i stric pred 20 godina, tu piše da mora ovo, ovo i ovo i nema ljutnje, naš onda ovako kasnije jedno dete je jednostavno možda je rođeno kao fotograf, kao sportista, kao lekar, kao nešto, jednostavno ga ne zanima firma, ili bio on volao da ga zanima, a nema kapaciteta da ga to zanima, na primjer, onda to roditelji sebi neće priznaju, a ovako lepo stoje tamo neki uslovi napisani pre 20 godina. Ja mislim da ta zapadna Evropa ovoj sistemu i da između ostalo, naravno, kada odamo na stabilno tržište i sve ostalo, oni imaju tu šansu da traju duže. Kod nas je to teško i što sad jednostavno dolazi taj moment da firme se ostavljaju na 90-ih, naš prirodno, ono, ti vlasnici imaju 70-ih usur godina i jednostavno nešto s tim firmama će morati se rati. Da li je to uh, trazicija na drugu generaciju, da li je to uđenje profesionalnog managmenta, da li je to prodaja, da li je to reorganizacija, profesionalnizacija, nešto mora da se urđite onaktelj znači, što tako da je to sve meni neka zanimljiva tema koje ko, ko, kojem bi ja voleo da se između ostalog i time ovaj neki način baš šta
1: bi voleo da se dao ranije o karijeri u biznisu da te neko posavetovao ili postojne nešto što bi voleo da se znalo pa vidi
0: ja bih ako voleo da samo gledam u budućnost to je naš ono kad da vidim se unapred e, pa vidi znanje nikad dosta naš voleo bi možda ali ono naš ti si se... u kojoj oblasti znanje pa u svim znači, ja mislim da čovjek nikad ne treba da prestane da uči ono, bilo šta I učenje možda da bude i čitanje i, i ovaj i praksa i gledanje i putovanje. Ja mislim da tamo to srećujem ja kom puno putovao sa firmom. Evo pričali smo ono na početku te kulture, znači ono, radiš projekat u Belgiji, radiš isti takav projekat u Rusiji i radiš takav isti projekat u Saudijskoj Arabiji i sve dijemetalno različito. Isto, a nije isto. A isto, a nije isto, da. I, ovaj, I onda ti to donese, a mislim, jedno veliko iskustvo, znaš, kada uspeš da na svim tim držitima na kraju ono, izvedeš te projekata od početka do kraja kako treba, i ovaj, pređeš sve te ovaj, probleme, sve ih savladaš, onda stvarno mislim da ono, stičeš jedno veliko znanje. E sad, kažem, ono, mi, mi imamo tu naviku da, ono, uh, Do, kupiš nameštaj u IKEA i na primer i ti okrećeš da slažeš to i tek kad se zaglaviš negde ne možeš da složiš ti onda kažeš da je on uputstvo znaš znači mi mi čitamo srbije mi čitamo uputstvo da imamo gde smo se zeznuli znaš a ne da se spremimo unapred i mislim da kad bi ono samom sebi trebao da kažem nešto kao mlađem sebi znaš je da kao ajde prvo čitaj to uputstvo unapred znaš dosta će ti olakšati neki korak znaš ja sam dosta na dosta stvari uh, išao nespreman jer sam onako kao ono
1: Improvizovat ću, ili...
0: improvizovat ću lako ću to ja, znaš, dosta sam ja onako pun sebe generalu kao osoba. Mogu ja to bez problema, to je za mene laganica, znaš. I onda odeš nespreman i onda se zakomplekuje, znaš, a da si se u stvari pripremio lepo, onda je sve lakše. E to bi možda to bi možda u meni bilo kao važna stvar koju sam ja danas shvatio, pa se danas drugačije ponašam, ali da sam to radio kad sam bio mlađi, sigurno mi je bilo lakše da se za za, za sve pripremam unaprijedi, čito uputstvo pre nego što krenem da pravim mormar.
1: To je odlična poruka za kraj. Miloše, hvala ti što si bio da. gost. Biznis priča što smo uspeli da delić o ovim biznisima objasnimo.
0: Hvala ti meni na pozivu, veoma mi je drago da sam ja to posle ne znam koliko pametnih ljudi ja došao ovdje da probam da kažem nešto pametno i zanimljivo. Mi nismo bili toliko ogromna firma u smislu ovaj, financija, ali mislim da to što smo radili za te velike kompanije, poznate svjetske kompanije, to što smo iz nekog kladova uspjeli da svoje proizvode šaljamo u neku Indiju i to što smo na kraju uspješno napravili i tranziciju i prodaju, mislim, bilo dovoljno vredno. Da za okružena do... priča. Za okružena neka priča, da, i eto, ako sam ovaj, uspio da, da to podelim, sa tobom i sa sa ljudima koji ovo prate, ovo je veoma mi draguje, još jednom veliko hvala.
1: Hvala ti na tim lekcijama, a mi se vidimo u narodnoj biznis priči.